0: 来啦，坐、嗯
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。
3: 有一回啊，这银行现金周转不灵，工资发晚了，结果呢，人家直接找上门来要钱了，<笑>什么人？警察局的，端着枪来的，一进门直接掏枪往办公桌上啪一扔，你看着办吧。要么今儿你给我掏钱发工资，要么明儿我去你家吃席办白事。当天晚上回家就叫了医生了，嗯，他说医生啊，你来给我看看，我这头一年阑尾发炎，今天我又疼了，你看不行，你给我割了吧。啊、嗯，医生给他看了看。哟，您这没事啊？他说不，我有事医生说不，你没事。他说不，我有事儿。我告诉你说啊，今天我要是没事，明天你就要有事儿。你想好再说，我到底有事没事儿？<笑><笑>医生说懂了，懂了。于是第二天一大早。鲍玉刚成功躺上了手术台，嗯、真把阑尾给嘎了。哎，反正情况就这么个情况，环境就这么个环境。嗯、你说你有本、嗯，你再有本事，那也是大厦将倾，独木难支啊；单丝不线，孤、嗯、掌难鸣啊。一人进山难打虎，一堵墙挡不了八面风。一个阑尾，他也嘎不了第二回啊。啊呵呵<笑><音><音>半导铁五十九期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎，不容易，
0: <笑>不容易。
3: 这回不容易在哪儿呢？历经了不到半年的时间、哎，我们给大家搞出了一件衣服来。哎
0: ，又搞出来一个新的啊！其实我们有
3: 点不好意思叫周
0: 边了，<笑>这这个这绝不能叫周边，呃、哎哎，叫周边就真香了，对吧、哎？我们之前讲的还是说像衣服这种啊，这种比较普通的，我们不,、哎、不是我们要搞的。但是后来想了想，这到夏天了嘛，我们自己也有需求啊，我们就搞那么几件，是<笑>吧？顺道。对，大家一起穿一穿。就是说实话，<笑>这个 T 恤确实。没有什么特别的，<笑><笑>就是上面写了我们的这个一句经典的啊开头的 slogan， 这件特别适合您。<笑>你这都全都把自己的活刨了、啊，这效果不应该是大家传到社交媒体上才知道哦，原来有这个东西<笑>哦。那钱都内咕噜掐了，不要播出去了啊。啊但是我们还是要简简单介绍一下，就这个 T 恤上面还是写了一句、嗯、啊四个字都不容易，是但是它的英文翻译呢是 s a s i m e 好一朵你都爱，翻译的可以说是毫无关系。<笑>对，就是你要说嘛，也有点逻辑关系。就是芝麻掉到针眼里，那当然不容易了。对，大家回去试一试，<笑>反正我我回家试嘛，是不太好掉的啊。所以是掉进去是确实不容易啊。这么一一件 T 恤，颜色确实我们还是花了功夫的啊。是来回
3: 挑了好几回、啊，虽
0: 然没说像乔布斯一样两千多个里边选，但是我们确实也是几百个里边最后搞出来两。两个颜色啊，一深一浅
3: ，一个是驼色，一个是咖啡色。这咖啡色呢，可能比你想象的咖啡色稍微的深一
0: 点。哎，而且这次我们确实也是在某些方面下了功夫，对吧？就是在产品之外，我们在卖家秀上，之前很多朋友吐槽你们这卖家秀弄的<笑>这也不咋地啊。我们这次就联合了一些我们的听友，嗯<笑>、啊，有一些听友朋友们、嗯、帮助我们去拍摄了一些照片，我们也非常感谢这些朋
3: 友
4: 。当然也是对
3: ，感谢。半拿铁尊贵试穿群当中的鼎力支持的好朋友们，哎，而且这些朋友拍的确实挺有特色的啊，嗯、大家可以看一
0: 看，也是比较有意思的啊，也确实反映了我们半拿铁听友的这个精神面貌，嗯啊、就都不容易<笑>、哎。这个 T 恤呢，我们依然放在我们深度合作伙伴美品商店的店里，大家可以去搜“半拿铁”周边、半拿铁 T 恤，或者直接搜到美品商店。啊，能找到这个产
3: 品，同时也感谢美品商店的小伙伴们，在第二个产品之上啊，给予我们的非常耐心的来回的各种各样的沟通，以
0: 及接受我们各种无理的要求。<笑><笑>是
3: 啊，另外呢，就稍微的再交代两句，咱们那个。杯垫嗯，终于是第二批货做出来了哈、嗯。对，中间有很多已经下单的朋友，确实已经等了太久了、哎，给大家告个罪，马上就可以发货了、哎、啊，就这几天了、嗯，大
0: 家应该就能收到了啊。好，那我们这个不容易环节过去了，
3: 进入到今天的主题、哎、啊。今天的主题稍微往前倒一倒，嗯，百多年前吧，一九一八年。哎呦，这倒到这么往前，嘎啦啦一个雷，咱们今儿主角在宁波镇海咕咕坠,坠地。生在哪一家呢？嗯，生在了老包家。包，哎，这家人家是几代经商啊，在当地来说，多少有那么几分的家底儿。嗯，不过买卖不在当地，接连两三代都是在汉口经营一家鞋铺，算是不大不小的一个生意、啊。嗯，到了主角这一代呢，他们家兄弟姐妹七个人，他在家行三。所以啊，人称包三儿，那、oh. 是不能够的。<笑>对呀、啊，这也太难听了吧！叫包三儿，估计啊，他他也混不出来、嗯。而且人家他老爹呢，还是上过私塾，有那么一些文化的。嗯，给自己的儿子起名叫做包起然、嗯，这个起啊，起床的起啊、嗯，这是续辈分。然呢，然后的然。当时起这个名字是想要取那个燃烧的燃的意思。哎、嗯。生儿子的时候啊，这老父亲着急忙慌从汉口跑回来，这已经到了晚上了、嗯。儿子一降生，扭头一看，家里头那个蜡烛啊，正烧得旺呢，呼呼呼呼呼。所以说就起了这么一个、啊、这么个意钱的名字、哎，表示好的一个意思。哎、对、哎，那意思就是咱们老包家从你开始，那就要着火了，啊、<笑>要鲜花灼紧，要烈火烹油。哎，完了那会儿呢，不是还流行除了名字之外还要取个字儿嘛？嗯，老父亲给他取的字儿呢，叫做浴缸。那意思，万一火着太大了，你得有地儿存点水，呃、存浴缸里嘛、呃
0: 。这这就那两个字儿啊、哦，没有没有啊，没有没有,没有，啊。浴缸、就是李
3: 浴缸的浴缸，李浴缸的浴缸。啊、哎，璞玉的玉，刚强的刚、呃。希望他唱歌好听，<笑>希望他洁身自好，刚正不阿、嗯。哎。该说不说，人家他老爹呀、啊，确实非常的重视孩子的教育。嗯、虽然说一直自个儿在外地忙生意，但是呢，给孩子安排上了当地最好的小学，叫做夜市中心小学。嗯，这个学校夜市中心，呃，也是是内校，是吗市吗？没有没有，是姓叶的叶叶老师的夜市的我还、啊、心小学
0: 。这小去夜市里学，这学是个什么？这也太不容易了。学德云社去。了，
3: <笑>这学校确实还挺厉害的，教、啊、出了很多名人，邵逸夫。也在那儿上过。哎呦，嗯，在小学期间，包玉刚啊遇到了好几位的好老师。嗯，文化基础打下了，学习能力和意识，包括做人的原则，这从小啊基本上也都培养起来了。嗯，而且这个时候啊。还得感谢一下他的母亲陈赛琴女士。嗯，做姑娘家的时候，人家也是名门望族的大小姐。这生了孩子之后呢，也是特别会拉扯，特别会教育。嗯、俗话说得好啊，孩子没嫌母，出门光屁股。嗯，哎、所以说按照那会儿的标准来说，嗯、人家陈赛琴女士这也是贤妻良母。嗯，体现在哪儿呢？其实这孩子上小学上到十岁刚出头的时候就惦记。不想在这儿待了，这个地方太小了。啊、我想去武汉投奔我爹，长长见识、嗯。但是呢，他母亲压了他三年没让，为什么？因为这会儿你出去得光屁股。那<笑>他就是当时给你做衣服的，人。对你等我先把这衣服给你做出来啊！当时时局多少有点混乱，他年纪太小不合适，所以说一直等到十三岁跟他爹一商量，这性子啊也就磨得差不多了，等二三年了呀，那也，但那个时候确实成家立业早，那会儿年岁早，十三岁就可以独当一面
1: 了
3: ，嗯，那就给他撒出去，让他去找爹爹去吧，嗯，于是乎，一九三一年，十三岁的包玉刚一个人坐上轮船，游打宁波。经转上海，就奔了汉口了。嗯，其实到了汉口，按照他爸的意思来了，那你就帮着我看店，开始学着做生意了。这就啊，但是呢，他自个儿不这么想。他说：“爸，我想打篮。”什么鬼？给你学坏了？他说：“爸，我想上学。”嗯。哎，这时候想上学了啊！他之前也不是不想上啊，他已经把那个小学上完了，嗯、只是说想出去看看，长长世面嘛、嗯。学还得继续上，俗话说啊，人不学不灵，钟不敲不明啊。嗯，但是他爸说，你光会吊书袋那也不行啊。嗯，你站在岸上，他学不会游泳啊，是吧？嗯、做买卖讲究的一个躬身入局才是、啊。哎，你得跟虎进山，跟鹰飞天，你跟着马将睡三天，不会盖房也会搬砖的、啊
0: 。这个就是说，你得现在流
3: 行的一个词儿叫“把手弄脏”。啊，你得自己泥腿子进去<笑>啊，对，要不然你怎怎么能学得会搬砖呢？哎、听他爸这么一说，他说拉倒吧，搬砖是不可能搬砖的，这辈子都不可能搬砖的。<笑>嗯、于是他就去上学了。哈<笑>哈、就是，<笑>稍微解释一下啊。嗯他呢有自己的主意，但是呢从小到大一辈子都特别尊重他的父亲，嗯，都特别听父亲的话。所以说有主意相悖的时候啊，这两边都是好商量好的来、哎。所以说他跟他,他爸说：“我一边上着学，嗯、一边呢我还能不耽误帮你照看生意、嗯。放学之后啊，放假的时候啊，该学的我都不少学。不是那种摔东西，管要上学，啊、啪噼里啪啦，这不厨房都给弄了<笑>是吧这？这就是孩子没嫌母啊、嗯，厨房保不住啊，这、嗯、<笑>什么词儿都是。<笑>”就这么着，读完了初中啊，他爸又给他安排好了下一站了。哎，干嘛呢？这回要送他去晏书行，这是晏殊啊。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴啊，那是柳永啊。这是,这是什么乱七八？晏殊啊，昨夜西风凋碧树，独<笑>上高楼，望尽天涯路啊啊,啊！不是那俩字肯定啊，嗯、啊，但是哪两个字不重要？对，你说的已经大家都迷，我都迷糊了，听不明白了，这说啥呢？晏<笑>书行其实是一个行当啊啊，它、啊、呢是音译过来的。e n s u r e， insure 啊，保险啊，其实是个动词哦。insure 啊，要硬说的话叫 Ensure 吧， n s u r e 注音好像在后面哈、啊啊。是，嗯。这个名词是 insurance， 嗯，啊、可能也不太、啊、保险行业。保险行业,、啊、险行业要让他去干保险，音译过来就叫验书行了
0: 。验书行、啊、对，嗯，这长了个知识，现在不这么叫了吧
3: ？啊，现在就没有这个，这没有这个说法。现在就保险业嘛，啊、对对对对对。嗯他说：“爸，我还是想打篮，我还是想读书啊啊！我学习没够啊！干保险是挺好是吧？我也知道，平时注入一滴水，那时拥有太平洋嘛
0: 。这这都是什么？整天是看电视广告嘛？我知道，我可
3: 以去，但是咱能不能再折中一下嗯，这回呢，我主要去干你给我安排的这个活，嗯，但是学校呢，咱也别落下，我还有高中没上完呢对不对我初中才读完，我还想上高中，我还想念大学呢，是不是？那实在不行，我读个夜校。”是吧？半工半读<笑>，这还是夜市啊！这<笑>到了还是，嗯，真就去读夜校了、哦。而且学费爸不用你出，嗯，结果呢，第一个月就真香了啊、哦！说学费不用他爸出，结果呢，他自个儿是一分钱都没落下。为什么呢？解释一下，发了第一个月工资之后，赌钱去了。啊啊！这就是身边啊，就没交上好朋友。这就到了大城市，先学会这个的，嘛、啊，他就先给学坏了、啊。哎呀，经不住三戳哄两戳哄，就、嗯、去了，来吧，啊、来感受一下、哎。去了之后输了个精光，屁帘都给输完了呀。嗯，让他爸知道这真光屁股了。你看，他妈说的对,对,、啊对啊，这就是老妈没跟着过来、嗯。他爸知道之后呢？丝毫不惯着，狠狠的给他修理了一顿。嗯，修理完了，直接就改了。再往后，哎、这辈子再也没在赌这个事儿上再过跟头。
0: 哎、呃、那你看这确实发现的早啊，对，早有这个顽疾早，早发现早治疗嘛，对吧
3: ？是，这得说人家家风确实是好、嗯，这也是祖上有硬币，祖上是有出过大官的，而且是好官、清官。哦、嗯，多大的官呢？天下前十。哎，包整。对<笑>，真的呀<笑>
0: ，让你猜着了<笑>。这那姓包的，我也只能猜这一个了呀<笑>
3: 。对，姓包的嘛，这这不用说官职，光说名字，大家都是往那儿猜了，是吧？是啊、包拯当年大家比较熟的一个官儿，在开封那儿，其实应该叫做全知开封府知事。是、啊、很多人可能叫做开封府尹，那不是啊？开封府尹在那个年代是皇家专属的，嗯,嗯，他呢其实就是。嗯，相当于还是利益是吧？是官吗？副职呃，个官官还是官啊？副职嗯，只不过呢，就干正职的事儿、哎啊。相当于中央委员加首都的代理市委书记，再加代理市长。啊
0: 、嗯、哦，对啊，当时开封那可是首都，北京市长这么个意思啊？是是、嗯，大家不要想成现在的开封市长，那不一样。哎、啊、<笑><笑>我没我不不是这个意思啊。
3: <笑>他呢？包拯的第二十九代嫡孙，嗯，这个是正经的，宁波天一阁能够扒拉出人家那个族谱来的，嗯，而且有历史学家专门去验过的，嗯《人民日报》都报过的，嗯，哎，这是靠谱的哈、啊，嗯，就这么一个小插曲、嗯，转回头来继续说，这辈子可能也就干过那么一点不好的事了，后面全是好事啊。去了验书行，开始干保险，嗯，当时他爸给他安排到的是一个叫英资银行的保险部。哎，确实长见识，学了不少的东西，给后面呢也打下基础了。但是后面啊，没过几年，抗战就开始了，嗯，他就开始躲避战乱，辗转各地，学确实就没有继续上下去，嗯，但是都没有耽误进步啊。首先呢，他在上海中央信托局保险部干了几年，就干到了当地的十三太保，哦，这怎么说？是业务骨干啊,啊，就是有那么十几个人有说三十个人的挑出来给取了一个名字叫十三太保哦，就就叫这个呀啊，就特别优秀嚯，人送绰,绰号十三太保啊，年年轻干部嘛，对吧？嗯，后来呢又被提拔起来，派到昆明，后来又到湖南衡阳，在衡阳干到工矿银行衡阳分行的副经理，一年连升两级，脚踩青云梯，蹭蹭的往上钻呐。嗯，怎么能窜的这么快呢？一方面人家确实是优秀有本事，另一方面遇着贵人了，哎。这贵人怎么遇到的呢？有一天呢，下班之后跟朋友去看戏，中场休息的时候，嗯、刚好也是宁波来的朋友，嗯、拿宁波方言跟聊天，聊着聊着，旁边就有人来搭讪，哎，小伙子加个微信吧，<笑>你这个宁波话听得很亲切呀、啊，<笑>啊，结果不聊不知道，一聊才发现，哎，搭讪的这位有头有脸的人物、嗯，重庆过来出差的，一看名片，嚯、哦，当时商界赫赫有名的叫做。卢旭章，一大老板，大商行的老板，嗯、叫做广大华行，是现在华润集团的前身呐、啊。哎呦，可了不得！嗯，而且芝麻掉到针眼里，哎，巧了。嗯，这一来一回，一刀点一聊天发现算起来，这位大老板还是他媳妇儿的表哥。哦，<笑>就是这么巧啊，还不是特别远房的那种。嗯啊，就是挺近乎的那种表哥是。是，所以说咱后面就叫他大表哥了啊。啊<笑>，其实说起来呢，他们夫妻以后是叫他三个阿哥的，嗯，啊，叫三个，大表哥好记一些啊，哎，这认了这么一门亲戚，可了不得了，是啊，有这门的牛逼亲戚，自己他有能力，那提拔就是顺理成章的事儿，嗯，所以没过多久，包玉刚从衡阳直接调往当时的陪都重庆，嗯，当了那边的副行长，你别忘了大表哥也在重庆嘛，这中间可能也给使使劲儿，就直接你来我这儿吧，是、啊、吧？还是黄土不埋人呢，去了之后呢，嗯、这两边啊就冰河一处，将打一家就合作上了。哎，合作干啥呢？黑市生意。哦，这个黑市法啊、嗯，具体点说，大表哥当时啊有点不太正当的渠道弄到的一些钱，嗯，他是以黄金跟美元的形式从境外进来的。哦，但是当时国民党啊，对于这个货币控制的是非常严的。你这些资产啊，你正经来说花不出去，嗯，而且呢，这钱来路又不正，量又这么大，你也没法直接兑成当时的国统区的法币。这钱这不就死这儿了吗？啊，哎，这大表哥卢旭章呢，就通过包玉刚的关系，在银行偷偷的帮他这个忙，帮他对钱。嗯，其实银行说实在的，对这个事儿啊，也略知一二。因为当时国民党内部做黑市生意啊，通过各种关系到银行兑换的也不少。嗯，而且当时兑换这个事儿，说实在的，对于银行来讲，经常的多少的算是有利可图。是，再加上包玉刚各项工作干的那都非常出色，所以说银行呢也就睁一只眼闭一只眼，行，你对你就对吧。嗯、啊、给你一点小空间，稍微弄点钱得了。嗯，虽然对银行来说这就是抬抬手的事但是对于大表哥来说，这就是帮了大忙了、啊。嗯，这意义完全不一样、嗯，为啥不一样？因为当时这大表哥不光是商界大佬，他还有一个身份，哦，中共地下党啊、哦！哎呦，这个倒是没想到啊，就<笑>是全天下的人都想不到，因为当时他是全国来说最重要的几个地下党员之一，嗯、他只跟周恩来保持单线联系，哦呦，就听从周总理的指挥，哦、全国知道他身份的不过三指之数啊！哎呦，你想。他找包玉刚那些钱，现在你再想想哪儿来的？那是海外华侨捐的，嗯，捐给革命事业的。对，出来干啥去了？输送给八路军和新四军，支持干革命去了。嗯，这事包玉刚知道吗？不知道。哦，反正明面上的说法是他那会儿确实不知道啊。那实际上他到底知道不知道，咱也不知道。反正不管他知道不知道，他都是实打实给革命工作立下了汗马功劳啊。是
0: ，不也有可能一开始不知道，但后来呢也后来没办法了啊。这按
3: 怎么说呢？按目前看到的一些公开文献的说法啊，大表哥后来有一个表述啊，那会儿想要发展他来着，想要跟他坦白来着。大表哥有意的把这个《共产党宣言》就。摆在包玉刚房间的他跟他媳妇那个梳妆台上，嗯，结果他就发现啊，人包玉刚每天就对着那镜子一丝不苟的搁那梳油头、打领带、穿西装，这本书连瞅都没瞅过，所以大表哥说，我就决定放他一马，算了吧，强扭的瓜不甜呀、啊，他该经商还是经商去吧，经商也可以励志报国呀，是这么着过去了。嗯，在重庆发展了没几年， 1 9 4 5年抗战胜利没过几天，一纸调令。把包玉刚调回了上海，出任上海银行业务部的经理。第二年又直接兼任了银行的整个的副总经理，主管放贷部门。嗯，哎呦，放贷啊，那是重要的肥差啊！而且当时谁把他调过去的？那是上海市长亲自跟他谈的，给他调过去的。哎那一年他才二十七岁啊。二十七啊？嗯、对你足可见这能力有多强。是那会儿整个银行业来说已经是名声在外了。嗯，但是话说回来，名声不能当饭吃，你能力再强，要成事儿，他也得讲个天时地利人和。嗯，但是到了那个时间，和他是合不上了，因为没过几年，国民党的金融体系就烂透了，开始发金圆券了，是通胀就挡不住了嘛是。是，当时的段子是这么说的。你啊，在那会儿走进一家面馆去吃面，你一定要先付钱，不然等到面端上来，<笑>这价钱已经翻一倍了。哎，我听过这个，听过这个梗，去店里得抓紧买。<笑>对，就包括咱第07讲俄罗斯的时候也有那么个事儿啊，就是包括南美那些国家啊,啊，拿着学费去上学，我这五千块钱学费啊，走到学校就变四千了，<笑>等怎么着再不交三千了，就类似这个情况啊。<笑>是。所以当时政府给公务员开工资，那都是按日薪开的，一天发一次，<笑>嗯、等到一个月发一回，人家早就不干了，抓紧给我发了，我抓紧花。好巧不巧，支又掉针了。嗯，发工资这事儿也归包玉刚管哦，嗯、结果就因为这事儿出问题了。嗯、哦，有一回啊，这银行现金周转不灵，工资发晚了，结果呢，人家直接找上门来要钱了。<笑>什么人？警察局的，端着枪来了，一进门直接掏枪往办公桌上<笑>啪一扔，你看着办吧。要么今儿你给我掏钱发工资，要么明儿我去你家吃席办白事。哎呀，你说说那个年代，这社会治安<笑>也不能怪人家乱家。
0: 对，就上
3: 海那个年代特别乱，<笑>鱼龙混杂，什么人都有。对，这就是秀才遇着兵，有理说不清啊、嗯。那咋办呢？他倒是也有办法。临危不乱，一个电话打到市长那儿啊，结果市长一顿劈头盖脸就把那警察给骂回去了。你看，人家还是有办法，这就叫卤水点豆腐，一物降一物。但是有些豆腐，它是石膏豆腐，它是内脂豆腐啊，卤水你是真降不住。降、啊、不住的是什么人呢？真正有权有势的人。那那会儿不是说贬值厉害吗？有些人呢、啊，他还真就想出拿贬值赚钱的歪门邪道来了。啊。首先以各种名堂找银行去贷款去借钱、嗯，然后呢，贷出来的这些钱去买黄金和美钞。过那么一小日之后，看贬值贬得差不多了，他就拿出其中一部分黄金，把借的那个钱还回去，还给银行之后，剩下那些黄金，那不就是揣自己兜里了吗？嗯，其实这玩意儿搁今天放在二级市场，那就叫做空，很明显的一个事儿。但是话说回来，做空它也有风险的，只不过放到那个时间点，那就是稳赚。大家都知道贬值，它是没有回头路的。所以说，空手套白狼啊。嗯，那你想吧，有本事的谁不想方设法的在银行里头去搞这么点钱出来呀？嗯，而且咱刚刚为啥说是肥差呀？他这么一个位置，但凡跟人稍微串通一下，自己想要往外套钱也容易多了。是，但是他还偏偏就是刚正不阿，就是玉刚这个名字起对了啊。他刚正不阿就得付出代价，嗯，得罪老鼻子人了。嗯、哎。问题是不是所有的人他都能得罪得起的呀？嗯，权贵啊来了，大权贵。那个啊，嗯，现在能看到的文献说起来是上海的大流氓，其实呢，根据那个描述，我对不对吧？估计也就是个杜月笙了。嗯，就看整体的那个描述，就是杜月笙了啊。怎么着呢？有一天派了两个手下到他那儿去，下了一个请帖。嗯，哎，要请他第二天到我们老板家去。就就坐一坐，坐一坐一、啊，喝杯茶啊！真正的大流氓不像那种小混混那么挂相，撇着大嘴一不三摇的啊对人！人派来这俩人也是毕恭毕敬的，嗯、客客气气的，请柬往上一递、嗯，我们老板派小人前来告诉包先生、嗯、啊，我们老板呀、啊、最近有一笔生意急需一笔钱周转，想请先生帮帮忙，行个方便、嗯、啊！您呐、嗯、一定要赏脸呀！嗯。就跟警察那一样的道理，你看这请柬很客气，其实这请柬就是一道催命符。明天你不上他家吃饭，后天他就上你家吃席啊！是，就这笑里藏刀嘛，这意思很明显了。那这事儿答不答应呢？他自己心里也有掂量。警察觉得咱惹得起，这个惹不起。立马笑着就答应了，没问题，明天就来，是，明天就来。嗯，但是自己心里头那根弦还过不去，这个坎儿迈不过去，我还得浴缸，我还得当好人，怎么办？当天晚上回家就叫了医生了。嗯，他说：“医生啊，你来给我看看，我这头一年阑尾发炎，你说我这多少有点问题，可能要割。今天我又疼了，你看不行，你给我割了吧。”啊，医生给他看了看，哟，您这没事啊？他说不，我有事。医生说不，你没事。他说不，我有事我告诉你说啊，今天我要是没事，明天你就要有事你想好再说，我到底有事没事<笑><笑>医生说懂了，懂了。于是第二天一大早，鲍玉刚成功躺上了手术台，嗯、真把阑尾给嘎了。哎，他不是做做样子，他是真得嘎呀。这是确实也是个办法。<笑>反正情况就这么个情况，环境就这么个环境。嗯、你说你有本，你再有本事，那也是大厦将倾，独木难支啊。单丝不线，孤掌难鸣啊、嗯。一人进山难打虎，一堵墙挡不了拔面风。一个阑尾，他也嘎不了第二回啊。是吧？但是最后这句话，那是大表哥说的。哎，嗯。大表哥看风头差不多，就在劝他了。嗯，玉刚啊，嗯，人只有一个阑尾，<笑>你这已经嘎了，下回流氓再找上门，<笑>你还能嘎点啥？嗯，你这一家老小，怎么保证他们的安全啊？嗯、是，走吧，别搁这等死了。嗯，哪儿的黄土不埋人呢？嗯，你看我，我都准备把生意迁到香港去了，我看那边啊也适合你，你啊也来吧。嗯，大表哥这边呢，稍微的再交代两句啊。抗日战争胜利以后，尤其是四六到四八年，这个广大华航的业务重心就迁到上海了。嗯哎、当时来说，也是上海最有前景的大企业之一。而且呢，很重要的一点，大表哥跟四大家族之一的陈果夫私交甚笃啊。嗯，笃到什么程度？一起吃毛肚不是？这是什么鬼的事？<笑>其实当时已经有国民党的特工举报他。嗯是地下党了啊,啊据说情报已经堆满了陈果夫的办公室了，但是大表哥依然是稳如泰山，岿然不动。你看人这关系硬的，就是这么动不了。他陈果夫就是很欣赏他，英雄惜英雄的那种感觉。嗯，也是陈果夫在一九四八年提前偷偷的跟大表哥说：“你快走吧，去香港吧。国民党大势已去了。”嗯，其实到那个时间，大家也都能看得出来，只不过他呢可能稍微的早那么一点点吧。嗯，而且更坚决一点。于是大表哥走了，鲍玉刚也走了，带着一家老小前前后后，上到爹妈，下到儿女，差不多前后几个月的时间吧，一家人转战香港。他呢，呃，不应该叫儿女了，他没有儿子，四个女儿啊。嗯，正式到香港，跳出体制外，开始下海了，干什么？干进出口贸易，倒腾货。嗯，他集结了四个，也是先后吧，从上海辗转到香港的，也有同事，也有朋友。啊，有时候呢，他爹也会去跟他一起帮忙。最开始呢，有资料说是四个人的合伙企业，但是按照他女儿的写的传记那个说法啊，嗯、是加上他，加上他爹，应该是六个人、嗯、啊。打起头，一共是六个人，在华人行的写字楼里头租了一间办公室里的办公室。嗯，这就跟咱前头说苹果的那个情况一样了啊。起家是从很小的地方开始做起来、啊，<笑>对啊，带隔断的哈，嗯，一个小地方，嗯、六个人，一共两张办公桌啊。你说坐他都坐不开，所以说就有人在外头跑,、嗯、跑业务的时候，有人在里头坐着，哎、嗯，这就开始干了，就这么草创起来了啊。当时呢，确实买卖还是有的。刚解放啊，百废待兴，大陆也是迫切需要食品呐、啊、机器啊、化学品呐、啊、原材料啥的。嗯，那么公司就倒腾这些黄豆、大米、干货、肥料、牲畜饲料等等这些，主要就是倒腾给内地的客户。嗯，但是这买卖干了没多久，抗美援朝一开打，美国就给你搞贸易禁运了。嗯，大陆这边运不过去，正常进出口渠道就受阻了。但是注意划重点，叫做正常。嗯，那会儿。在香港经营大陆生意的英国人啊，那真的是赔掉定了，损失惨重啊。嗯、但是对于有特殊办法的人来说，这就是另外一个发财的机会了。浅显点说，走私呗。嗯，所以说，其实一批后来香港的超级大富豪，都是那个时候干过这个活，也赚过一大笔的。嗯。而且有几位还因此跟政府建立了深厚的联系。是他其实多多少少也算在其中，只不过呢，他呢做事风格比较稳健，不像别人那么激进，所以说赚的没有别人那么多。嗯，而且后来美国撤销对华贸易禁令之后啊，这个走私的买卖就没有那么大油水了，所以他就开始考虑，我得换赛道了。嗯，换赛道干啥呢？其实最开始的时候啊，他是想回大陆发展的。嗯，当时四十年代末五十年代初，上海很多生意人啊，就是跟他一样的原因，带着所有的家当，哐哧哐哧跑到香港了。但是大部分人最开始也就是把香港当成一个暂时的避风港。啊、基本上两个计划，要么将来移民美国，嗯，但是呢，移民美国基本上也就是养老了。但凡有点事业心的、嗯，像他这样的年轻人，没有考虑这个方向。那去了那边就不是自己的环境了，你想干点什么事干不起来啊、嗯，没有圈子。像他这样的呢，很多人就是等着大局稳定之后啊，回来再跟政府合作，重整旗鼓。那他们呢，不是没做过这样的尝试。他老爹曾经回大陆，想要跟政府接触过，但是那会儿呢，说实话还是没有特别有序的一个状态。嗯。接触下来发现，不行。嗯。这条路啊，不是特别的通畅，所以就作罢了，一心一意的就扎根香港了。嗯。扎根香港干啥呢？他看上了航运，哦，当时香港这个地理位置和贸易优势可以说是全球领先了，是，而且有天然的深水泊位，充足的码头，每年的吞吐量当时就三千万吨了。当然现在已经是按五倍来计的这么一个水平了啊、嗯。那会儿已经是世界上最繁忙的港口之一了，是。而且二战完了之后，全世界来说那都是百废待兴，船运必不可少，不愁没有生意可做。嗯，所以说呢，跑船靠谱。其实也有人，包括他老爹，给他推荐过房地产，但是呢，他不愿意干。为什么？多少还有点战争后遗症
1: 。嗯
3: ，你看，我本身携家带口从上海跑到香港来，我要搞房地产，那房子全都落在那儿，一分钱我都得不着啊。嗯，他不保险，船不一样啊，船是移动资产，更安全。见势不妙，我可以开上就跑，<笑>我直接搬走。<笑>对，是、嗯，跟家里人这么一说，这个想法啊，他老爸坚决反对、啊。<笑>嗯。我老爸反对他，当然也有道理。他说：“中国有句老话叫做‘不熟不做、啊’，你对航运你了解多少？是每一条船那么贵，得花多少钱？你有吗？你才几个子儿啊？你买得起吗？”嗯，中国有句老话叫做“水能载舟，亦能覆舟”。海上风浪无常，平时注入一滴水，难时拥有太算了算了，这什么这个？嗯<笑>，海上风浪无常，嗯、太危险了，是,是吧？有多少人搞了几十年的航运没搞起来？对啊，啊到头来就是因为风险太大，落得个倾家荡产、家破人亡啊！嗯，你搞，你凭什么搞啊？你还移动资产，你还开上就跑，我看你是移动风险，你早晚要沉底冒泡啊！你是，就这么一通教育，嗯，哎，鲍玉刚终于是不为所动，<笑><笑>对,对，我还是要干嘛，我不听你的。其实前面咱们都已经解释过了嘛，他想的这些个原因，除了前面咱说的这个康波到了这个原因之外啊，他<笑>、嗯、还有别的优势。嗯，咱、啊、咱干过银行啊，资金这一块、啊，具体来说就怎么从银行搞钱这块、哎、啊，咱懂啊，咱懂,啊、哎、咱懂行啊是，是吧？而且这几年搞进出口贸易，世界各地的行情咱都熟啊。嗯，所以说干这事儿指定行，就这么汤汤汤汤汤，跟他老爸一顿反向输出。哎、嗯。哎，还真就把他老爸说通了。<笑><笑>你看，经常就能以理服人，把他老爸说通、嗯。老爷子点头了，那就干吧。嗯，第一步买船。但是你记着他爸刚说了，船那么贵呢，他的钱肯定是不够啊、嗯，是不是？对，这可是远洋货轮，这不是小山板呢、啊，动辄大几百万、上千万，哪儿弄去？肯定没有那么多钱，他只有几十万，砸锅卖铁吧，所有家当都押上，找亲戚朋友又凑了一圈，攒了二十万英镑。嗯。二十万英镑能干啥？能，能买个旧船、嗯。打听来打听去，打听着一家英国公司有一艘跑了二十八年的旧船要出手，得嘞，就他了。嗯，但是对方开价二十二万，这两万块钱作死是凑不出来了。嗯，差这两万怎么办呢？他直接杀到伦敦，上门找他们去谈。嗯，这有一个小细节，二十二万呢、啊，这是。经纪公司给开的，你买船不是直接找人家那个啊？有中介买，是就跟买房一样的道理啊嗯嗯。你买房哪有说挨家敲门，你这房卖不卖啊？是<笑>这都得先跑我挨我家跑链家看去啊，那是链家给的。那、嗯、中介这中间不得有点中介费啊什么的玩意儿？这个中间环节嘛，嗯，他讲，索性啊，我就杀上门去，没有中间商赚差价了，只身一个人提着箱子装着满满的二十万现钞，就直接开到伦敦了。嗯，就是这么火。到了那边之后，人家工资负责人一看，你干啥的呀？<笑>我们卖，我们卖船，我们也就是跟中介打交道，哪有说直接跟你打交道的呀？啊、嗯，你走走走走，结果呢，他还就不气馁，哎，就硬生生的杵在那儿不走，就要跟人家谈。然后呢，打动了对方，打动了对方啊！嗯、其实那会儿英文也不咋地，完全都是自学的，嗯、连比划带说、嗯，真就把对方给说通了。包括前头咱说那个他搞这个走私的时候啊，嗯、也曾经一度被美国。列入过黑名单，嗯，结果呢，他自己一个人杀到华盛顿，嗯、找到那边的机构，也是杵、嗯、在那不走、哎，给人家堂堂堂堂脸皮厚再说，硬把这个事给说通了，嗯，他就是这么能闯，厉害。最后说通了，我给你一次性付款，你给我再便宜点、嗯、1 6万就拿下了，嗯
1: ，
3: 这便宜了不少呀、啊，这是这现金嘛，确实也能够稍微的再便宜一些。哎、好，拿下之后马不停蹄把这个船全面检修，找人粉刷一新，这就二手的跟新的一样了啊，然后一路。开回香港，这艘船他给起了一个名号，叫做“金安号”嗯。金子的金，安全的安，哎、呃，象征着我能又赚钱又安全。哎，哎哎对挺，就这个意思吧，嗯，还给起了个英文名，叫做 “Golden a l p 后面的船他当时想的挺好，我咱都姓金啊。Golden 这个 ，Golden 那个，对 ，Golden b e 啊 ，Golden Sigma 什么，都、嗯、<笑><笑>都按二十六个字母挨个排下来。<笑>嗯。他想的是挺好，但是当时大多数人都不看好他。嗯啊，那会儿香港的船王是董浩云，哎，这位是董建华的父亲。嗯，人家是什么体量？人家当时从日本订了一艘世界最大的游轮“海上巨人号”，这名字也特别的言简意赅啊、嗯。下水的时候那是全球瞩目啊。嗯，再看看你，一条破二手船起家，没听说过这样还能做成的。嗯，就没有这样的事儿。所以当时有人就揶揄他：“你还什么阿尔法贝塔，拉倒吧！你这一个，你就等着翻船嘛！”有人就给他打赌了啊，嗯，要是包玉刚靠着这条破船能成喽，那我愿意在香港码头上倒爬几个来回。这人是什么心态啊？这这这这
0: 这不太理解。永
3: 远有看热闹目前事儿大了，哎，嗯，咱也不知道后来这位拿
0: 大顶练的怎么样了。对，你说，你看，的就是人是没啥变化的，就现在社交媒体上那些奇奇怪怪的人，那年代也有直播吃翔的是不是？哎嗯
3: 那话说到这儿，大家想想也知道，他、嗯、肯定是成了，是、嗯，不然今天讲啥呢？对，这个过程呢，来<笑>说，他这第一艘船呢是租给了一家日本公司，嗯，九个月之后到期，正好赶上一个大事。这个大事啊，木木那期也稍微讲过，哦，那会儿一九五六年。埃及总统纳赛尔把苏伊士运河收归国有了，那、哎、这相关的不受欢迎的、不受待见的这些个国家的船，对不起，你绕道吧，吧是去好望角绕道去啊，这一下运期。就延长了，嗯，船就不够用了。我本来一个星期能给你运到的、哎，我绕这么一圈，我得仨月才能搞定。那运力肯定就不够了呀。嗯，运费急剧的上升。嗯，正好它到期了嘛，日本公司要续租，这个租金呢、啊、陡然增加四倍。这还是他给他优惠了，嗯，要照别人的价格更贵。嗯，所以说他算是赚到了这么一笔。用这笔利润买了他的第二条、第三条船，嗯、然后呢，跟日本公司又签了四到五年的长期租约，哎，算是薄利长租。嗯，其实这个做法跟当时所有的人都不一样。当时国际上普遍通用的租法是什么？短期结算，按照船只的行程来计算租金。这其实就跟咱刚刚说通胀那会儿的原理是一样的。嗯、这运费啊。一天一个价啊！我今天收你两百，明天就能收四百，后天就变八百了。但是我今天要直接跟你签上四年，每天都是两百的价嗯，那其实对我来说是不划算的，是肯定是签短约对于房东来说更划算。嗯，但是他就是不，他就是薄利长租，其实有点像那会儿银行的打法，他、嗯、求稳，求稳，对，求,稳求个长期嘛。对。嗯现在看呢，有一定的道理，但那会儿业界都取笑他不懂行，不会赚钱，眼睁睁的看着这么多钱就哗哗的往外扔。嗯，那他真不会，怎么能够呢？嗯，从决定要搞航运的那一刻开始，他就已经埋头在钻研业务了。嗯，外头不管怎么嘲笑，怎么讽刺，人全当没听见。嗯，开始买书，逛书市啊，买了大批的关于航运呐、啊、船舶方面的专业的书，每天看到深夜。而且呢，光自己看还不行，各种各样的出去打听、请教同行。咱不是说董浩云是船王吗？这当中就包括董浩云经常的跑到这些同行的公司里去拜访他们，利用各种各样的机会去参观别人的船，偷师学艺啊。嗯，嗯最开始的时候，他确实对于航运这个事儿一窍不通，一点不懂。完全门外汉，但是等到1961年，这话说来过了这么五六年的时间了，他就已经成了精通传播学和机械学的贼专业的业内人士了。嗯，啊、当时很多人也是捧他吧，啊，就就直接问：“哎、哦、呦，您这是怎么做到的呀？”嗯，他呢，反而在一下：“嗨，看两本书吧。<笑>”哇，那其实那不是看两本书的问题了，那确实是下了功夫了。咱、嗯、前面谈到很多人也是。会下这种功夫的才能成功的。是包玉刚非常欣赏香港人当时讲的一句话，嗯，叫做“立不到不为财”嗯。通俗的说就是你一分耕耘才能有一分收获呀。嗯，他呢是真研究明白了才选择薄利长租啊。是，你像随时运河这类的事件，他不可能。一直发生也不可能一直持续，当然能不能持续，他也多少得有点对于世界大事的判断能力才行。嗯，有些人可能他就判断不了，觉得啊这辈子就这样了，那我就坐等赚钱，怎么可能呢？都是讲周期的，嗯、对不对？他想得很清楚，都用散租的方法。好，现在是好光景，我能多赚。但一样的道理，到了周期谷底，康波走了的时候，运力过剩，你短租的你就只能干瞪眼没活干。嗯，盈亏同源嘛，是不是？是。那事实确实也是这样。没等多久，转过年头来，苏伊士运河到1957年下半年就又恢复同行了。行业需求当时就跳水了，向后翻腾三周半，抱膝横躺入水的呀。嗯，你再看那些当时激进搞月租的，破产的破产，赔钱的赔钱啊。嗯，租不出去了。包玉刚悠悠然，风轻云淡。几年的合同在手里拿着呢，啥事儿不用着急、嗯。短短一年多的时间，他就已经扩张到了七条船，然后给公司改了个名叫做环球航运公司。哎呦，由香港出发开始包打全球了。嗯，这个环是哪个环？这是王字旁那个环，王字旁转一圈的那个环。哎，在整个的这个期间，包玉刚的主要生意对象基本都是日本公司。嗯，为什么是日本？有这么几点蛮重要的原因。首先。像咱刚刚分析的一样，战后日本要重建，嗯，它需要大量的外汇、嗯，用外汇支付进口的原材料的钱，嗯。但是对于日本的这些个造船企业来说，嗯，我如果给日本国内的船东造船，他是拿日元支付的，他不会带来外汇。所以说，日本政府为了增强外汇的储备，是给外国船东明显的更优惠的条件的。你比如说，给他们出口信用证、嗯，鼓励他们到日本去下订单。造船，嗯，这是造船公司、嗯。那日本的货运公司，就是用船的这头呢，其实也没有动力去自己造船。为什么？也是因为外汇管制，他们不愿意买船、租船，更轻资产对他们来说更加的方便。还有一点，如果是日本的船东的船，就是日本籍的船了，必须要挂日本的旗，必须要雇日本的船员，这是明确规定的。嗯，没跑的。但是。香港籍的船，它可以挂任何国家的国旗。哦，你比如说巴拿马在内的这些个低税国家，省钱呀。嗯，而且那会儿，说实话、啊，这日本企业二战之后那阵儿，你在海上走，经常的不方便的。嗯，是。而且香港的这些，它可以雇香港或者菲律宾的船员。嗯，价格是日本船员的三分之一。哎呦，又省了一道。是。所以说，对于日本的这些企业来说，他也乐得租船。
0: 嗯。所以你看，这里面还还确实有当时时代背景和社会背景的一个红
3: 利嘛？所谓的对啊，而且这个红利到这还没完呢啊！嗯，还有一个方面，他其实看的更多，就是当时日元的币值非常的坚挺，跟日本人谈生意租约直接用日元结算，相对于用美元结算的船更加有利可图。嗯，这就是涉及到外汇方面了。还有一点，日本那会造船业。正在起飞的过程当中，跟英国、跟欧洲的轮船公司正打得火热，这在竞争呢。他们卖的很便宜，而且品质已经基本上赶上欧美，是世界一流的了。嗯，物美价廉属于是。嗯，当然，刚刚谈到的所有的这些，你换个别的香港的船东。条件都是一样的，是大家看得到吗？有有眼光的也能够看得到的。那为什么日本人能够看上他呢？嗯，那还是因为他刚刚咱说的经商作风，诚实稳健，懂得让利、哎，值得信赖呀、啊。嗯
0: ，还是打动了对方。哎、对
3: ，你想跟日本船东一千四五年那会儿，所有人都有好日子过的时候，他就愿意让利欠四五年，其实多少也是结合下一点感情了。嗯、当然，后面你会一会儿咱讲到后面你会发现。他跟日本人也讲不了多少感情，<笑>基本上还是做生意的一个风格嘛。那当然，嗯。但在这个时间点，两边就是一拍即合了，嗯。而且这个过程它的发展极其的迅速，规模扩大的非常快。正常来说，它其实是没有那么多钱那么快的去扩展业务的。这背后就看出人家另一个大本事了。对，刚刚说了，出身银行善用杠杆啊，嗯。刚刚我们有一个地方提到了一点，直接就划过去了，没有展开。我们说，日本政府为了吸引外国的船东来订船，会给他们优惠条件，嗯、其实就相当于贷款了、嗯、当时日本政府给外国人提供的是为期八年的利率固定的出口信用证书、哦，而这部分钱非常重要，直接就能覆盖造船成本的百分之八十。船在日本造，造完之后用日本政府的钱付了大部分的费用，然后把这个船长期合同直接又租给日本的公司了，嗯，对吧？租赁结束之后，这个船就完全属于他了啊！那你其实可以空手套出来了都，都是吧？对，看起来真的就是一个空手套，但也还不完全是。为什么？咱不是说吗？百分之八十，这里头还有百分之二十的资金，他得自己付呢。就你买个房，嗯、你首付还得付个百分之二三十呢，对吧？不同的时期，不一样的标准。嗯、但是这百分之二十，他也不准备付。他连这部分的钱都找好榜一大哥，对，空手搞过来，真正的空手，嗯，找人帮他把这部分钱掏了。谁？汇丰银行哦，这是英国人的银行，嗯，香港几大地头蛇之一啊。那这个榜一大哥他怎么搞定的呢？他呀，当时攻下了汇丰银行的信贷部主管，叫做桑德士。要攻下这位不容易的，嗯，他呢当时没有熟人介绍，也没有什么关系，他又是一个中国人。那会儿五十年代啊，就说实在，中国人在香港的地位啊没有那么高。嗯、是有传说，是，但是这个目前没有完全印证啊。汇丰银行的大门是外国人进的，华人要进，要么侧门，要么,门要么后门。嗯，当时就是这么一个地位。但是即使是这样，他都有决心、有勇气去找汇丰银行谈这个事儿，怎么谈？嗯不认识那个人没关系，我现在就去认识他。据说是每天坐在桑德士办公室的门口等他啊。终于有一天，桑德士问他的秘书。这人是谁呀、啊？对，这中国佬是谁呀、啊？他直接叫中国佬。<笑>嗯，那个时候还是瞧不上嘛，那都是外国人你就听这个称呼，嗯、外国人，嗯、外国人、嗯，那是英国人、嗯，你听这个称呼你就知道多少带点那么贬义的啊。嗯，那他的秘书就回答说，就这个人、哎、怎么说呢？其实我也不认识啊，他也没有个介绍信，<笑>奇奇怪怪的啊，英文也特别的差、啊，我都每天都跟他说、啊、你很忙很忙，<笑>但是呢，他就是不知道放弃，天天就搁这坐在这儿等着见你，这已经超过一个星期了，要不我的洪走。他们是说：“算了，你见他，要么见你这么有毅力，这是到底怎么回事？让他进来吧<笑>、嗯。啊，我倒是很好奇，看看这个中国佬到底要干点什么。”嗯，见了面之后啊，虽然他的英语那个时候确实还是很一般、嗯，但是他的表达能力很强，很会抓重点。哎，开门见山，不说废话，直接就说：“我要贷款。<笑>老”老桑说：“你凭啥呀、啊？你要贷款啊？”啊然后他就把刚才咱们分析的那一通，汤汤汤汤又说了一遍：日本怎么怎么着，有条件。那今天日本造船业已经遥遥领先了，价格是欧洲的三分之一啊，但是质量更好啊，交船准时又快速，售后服务也特别完善，那都是贵实服务嘛啊啊！总之，我就是希望贷款在日本造新船，这个买卖肯定行，你掏钱吧。嗯，虎是虎了点但是呢，外行看热闹，内行看门道。这汤汤汤这么一说，桑德士听完啊，就发现这个人确实不一般。讲的其实真的都是重点。桑德士啊，也是个业务骨干，这心里头也是有那么两把秤的，哎、听得明白话。对对，但是呢，还是端着那么个架子啊、哦。我光听你搁这嘚啵嘚半天，我不可能直接就把钱给你啊，对不对、嗯？你想找我贷款，行啊，你拿担保来吧。有担保，我不替你担风险。你把所有的这个流程自己理顺了，你再来找我，要不然免谈。鲍、嗯、玉官说：“行，你给我等着。”转头就把日本银行的信用证开过来了，嗯，真就把这事儿办成了。桑德斯一看，我操，服了，再也不叫中国佬了。嗯，这位牛逼呀、啊，大手一挥，钱就给他批了。哎，以后走正门啊。<笑>对，当然这个过程咱说的容易，其实呢也很考验能力。换成你去，换成我去，没有先例的情况之下，这事儿咱都办不成。是，不多做展开，说说最核心的一步吧。他呢？为什么能够开到日本银行给他开的这个信用证啊？嗯，他是要求那家本来要租他船的那家租户啊，去帮他做担保，把这个信用证开出来的。嗯，作为补偿也好，报答也好，或者说保险也好，他在租金上一方面给对方优惠。第二，很重要的一点，他承诺这个船万一将来沉了，一旦失事，跑船嘛，肯定有这个的，咱都有保险，对不对？失事之后，保险赔的所有的钱。都是你的，嗯，我一分不要，全部都给你。哎，那家日本租户一听，哟，这是有诚意啊，这事儿干得过，嗯，那这事儿就成了，嗯，我来给你做这个生意。换个二家别人，谁有这个魄力，谁能往这儿想啊？嗯，所以说，你看一来一回，整个的这个闭环就转通了，空手套大师横空出世，而且这不只是一艘船的事儿，嗯，包玉刚靠着这套模式。像咱刚刚说的，快速就做那了。从1961年到1970年，十年的时间，做到了55艘船，净值4亿美元。嗯，而且千百年前，西门大官人曾经说过：“呵呵时来谁不来？嗯，时不来谁来呀、啊？那对他来讲，时来了呵呵，大家也就都来了。嗯，日本这边本身就有比较好的这么一个生意伙伴的关系。嗯。看他发展的好，后面更是给他各种的开绿灯啊！嗯， 7 0年代航运市场一片兴旺的时候，全世界的人都知道日本造船好了，都跑到日本去订船，那订单简直就是接的手软，根本就接不过来，有时候都闭门谢客了啊！嗯，你等着吧，等排到后年、大后年再说吧。结果人家包玉刚不管什么时候到日本去订新船，都优先给他开后门。嗯，当然这事儿啊也是相互的。等到转过头来，经济不景气了，航运不行了，很多船东啊都不会去订船了。包玉刚仍然会向日本船厂去下订单，嗯，这还是保持一个长久的生意伙伴的关系。另外呢，不光是订船，他把自己旗下的差不多 85% 的船，都是基本上最优惠的价格，长期合同签给日本人的，嗯，所以这就是一个非常牢固的贸易同盟了。这是日本这边，另外呢，就是咱刚刚提到的汇丰银行这边，一看这个事儿跑通了，嗯，而且桑德士确实有眼光，咱也说了，汇丰银行后来不但是给他贷款，还跟包玉刚平等投资，创办了三个合资航运投资公司，哎呦，靠着他赚的也是盆满钵满、嗯，而且桑德士靠着他干上了汇丰银行一把手，嗯、是
2: <笑>
1: 就是因为发
3: 现了这条大鱼、哎、还是得有眼光啊，对吧？还得懂行啊，就伯乐就能够上去啊，是。这还没完。嗯，一九七一年，汇丰银行直接邀请包玉刚加入他的董事会董事、哎，由此他就成了汇丰银行第一位华人董事。哦，后来又成了他的这个董事局的副主席啊。嗯。
0: 以后这正门肯定能走了、啊，<笑>保安都认识，<笑>不让走
3: 给你拆了<笑>。嗯，所以说从他开始就开创了一个时代啊！陆续的后面才有更多的香港华人大佬加入到汇丰银行的董事会啊！就他代表的
0: 不光是说一个商人的成功，他代表的可能还是一个民族啊！当时在那边社会地位的提高
3: 。对，嗯,嗯，这个真不是虚言，确实是这样的。就这么着一路走到。啊、呃， 7 7到79那几年的时间段，嗯，他的船队到达顶峰了，一共有202二艘、嗯。这个数字呢，也是从他女儿的传记里面、呃、找出来的。还有其他的一些人说出的数字，最顶峰说有500多艘。不管怎么说，嗯、那都是妥妥的全世界领先。当时世界十大船王排名，他已经稳坐头把交椅，数倍领先于其他的公司。他、嗯、已经是世界第一船王了。嗯，你看当时的这个排名，看看前五名，哎、这个排的是船的总载重，嗯、它这个是一千三百四十七万四千七百五十七吨，嗯，排第二的日本三光是五百九十多万，一下子就折半儿还多呀。对，嗯，后面五百多万的，四百多万、呃，后面基本上大家在一个档次的，对，嗯、所以说遥遥领先是，那能做到这一步。难道只靠咱们前头咱说的这些个资金运作，靠投机取巧吗？嗯，当然不能够啊！是，其实资金运作这个过程当中，我们有意识的也跟大伙儿说明白了，也能感受到，还是靠人家的洞见和能力，是吧？所以整个的这个生意的运作过程当中，他自己的本事还得说是最重要的。嗯，第一前面谈过了，刻苦钻研，花了那么大的功夫，自己变成专家，自己得懂。我们说楚建先生的时候也聊过，你自己不懂，你早晚是让人家忽悠的命，对吧？嗯，这是其一，其二，管人和管公司上，他都各有一套。最开始的时候，嗯，五六十年代，当时跑船的这些个船上的高级管理人员，船长也好，工程师也好，这些啊，一般呢聘请的都是欧洲人，嗯，薪水都比较高。但是其他的这些个船员级别的，嗯、大多数他们都是刚才你说了，香港、菲律宾这些，嗯，香港为主。那时候跑船是个苦差事啊，但凡有点别的本事的人，他是不会来干这个的。所以说这帮船员呀，这多少有点三河大神那个劲儿，是,、啊、是他也不考虑什么前途，发了工资我就花，过一天我就算一天。嗯、当时来说呢，吃喝嫖赌啥都沾啊，我就只管自己舒坦了。确实跑船太苦了嘛，嗯、但凡能够靠岸拿到钱了，我不得享受一下啊？这个很多这个影视作品当中啊，呃、对对对也,也都是海内外
0: 的对吧对？我们看国外的那些作品都这样。对。
3: 那只管自己舒坦，你对于说这个东家怎么怎么着，我怎么能够干得更好，跟东家一起向阳发展，谁考虑这个都不管，不会考虑这些个事儿、嗯，所以说能动性调动不起来。鲍喜刚一看这不行啊啊，我得把他们调起来啊，潜力得给他挖一挖才行啊。嗯、于是乎，一九六五年，他成立了一个叫做环球航海训练学校。哦，干嘛用的？就教这帮人航行技术啊，安全操纵啊，各种各样的进阶的知识，算是一个职业学校职业在教育了。哎，职业培训了，有用吗？相当有用。这就相当于现在的职场人学了 Python 呐、啊，学、嗯、完了我跟你说，立马惊艳所有人。<笑><笑>你这，你这是要开培训班？怎么？<笑><笑>我就问你想不想来？是吧？想来的话，<笑>学费不要九九八。也不要九十八，我说一个数，九<笑>块八，也不要，免费怎么样？免费，全场一律免费，通通免费，你学不了吃亏，你学不了上当啊！这是什么了？
0: 去吧，小磊这个夜校都学到就学歪了，我感觉这是，<笑>是
3: 天天直播、这个，夜校咱也学点营销，对，割韭菜的直播没少看看<笑>、哎、呀，嗯，看多了才能防止被割嘛，<笑>是。看起来是挺好，全部免费，嗯、格局很大了。但是有条件、哎，嗯，你要想来，你得跟我先签三年合同，啊、而且你得先承诺戒烟、戒酒戒、戒赌、戒嫖，从此你要积极生活，早晨起来拥抱太阳，让身体充满灿烂的阳光，嘴角向上，蒸蒸日上，满满的正能量。啊、这些
0: 词儿的每一个是是,是原词是那方的
3: ，<笑>意思就是那个意思啊、哎，嗯。那说实话，对于那些个人来说，还是非常有吸引力的。嗯、谁希望自己的人生一片暗淡，过了今天没明天啊？是不是、嗯？哎，所以说呢，培养了那么一批得用的人才、哎，他自己就有这么一支高素质的人才队伍了。嗯，你看，对于船员来说，看起来是不是挺慷慨的？那这个政策其实他确实是很舍得下本钱，但是说实话，在所有的支出之上，他其实挺抠的，他不是那种大开大合、嗯、大手大脚的那种。大家想象还是有成本意识嘛？那非常有成本意识、嗯。对他来说，钱必须花在刀刃上，没必要的地方我能省就是。哎、而且很多事儿他都是亲力亲为，经常带着工程师亲自下船去视察啊、嗯，什么船舱啊、甲板呐、啊、舷梯啊，来回的爬，不亦乐乎啊，玩的可开心了。那、嗯、<笑>不是瞎看，他都懂嘛。嗯，曾经有一位技术人员这么说：“说包先生希望了解每艘船的弱点，不允许我们隐瞒任何的细节问题，所以他都要亲自。”评估风险，嗯，但毕竟后来他有那么多船了，全世界各地的跑，他不可能说挨着每艘船我都能够来得及去及时的看，怎么办呢？这就说人家舍得花钱的地方，真正的在刀刃上。他呢，早早的就花大价钱在公司总部用上了电报装置，搞了一个全球反馈系统，这样他就能在船遇到各种问题的时候，第一时间了解到、接收到，并且反映到、做出指示，减少营运的损失。嗯，这个钱他是舍得花的。而且，对于公司的钱，还有一个财务总监曾经说过：“说包先生啊，时时刻刻都能了解公司的现金流的状况，而且非常敏锐，从来不放过任何的错误。他的心算能力超强，至少能够算到小数点后三位，速度比计算器还快。”嗯，这就快赶上风度一万了呵呵。自己的大脑就是个计算机啊。<笑>对。你看，从这个角度看，人家确实是有属于自己的天赋的。嗯、当年为啥在银行能干得好啊？算数算得好，但是天赋只是其次，对他来讲，更多的还是在自律上。嗯，每天四十五分钟游泳，三百下跳绳，风雨不动，一天工作最少十二个小时，而且在此之外，还能抽出一些时间看书学习。嗯。刚才咱不是说他英文不好吗？那是刚开始，后来他一辈子都没落下继续学英文，后来的英文已经相当流利了。跟他打过交道的人都说，他这个英语是除了母语宁波话之外说的最好的。嗯，直到他退休之前，一有空还不断的在补习英文呢。他找的那个老师，香港大学的讲师，而且他这个补习还不是说学什么词汇和语法，他词汇语法可以自己学，找老师教什么。教他发音，教他朗读，嗯，要学正统的伦敦腔<笑>、嗯、为什么？因为那会儿他已经是世界级的船王了呀、嗯，对吧？那很多场合都得邀请、嗯、来，您讲两句，你得有这个气质，对吧？对那英伦敦腔和那和美式那完全不一样、嗯，对。所以说，他就找老师，把他写好的那些个稿子一遍又一遍的练，嗯，这就是真下功夫啊。而且说实话，这功夫不白下，人家在。英语世界，或者说全世界来讲，那混的是相当的开。嗯， 1 9 7 9年5月，基辛格，美国前国务卿了啊，那也是中国人民的老朋友了啊。嗯，访华结束，经过香港回美国，当时包玉刚夫妇设宴款待，并且请全香港的工商界领袖作陪。嗯，那是他出头啊，不光是基辛格，他还是里根的座上宾，有事可以跟里根直接对话。李根在一九八一年举行就职典礼的时候，就邀请了两位香港贵宾出席，其中一位鲍玉的，哎呦占了百分之五十。另外，他跟玛格丽特·撒切尔，嗯，过从甚密，嗯、撒切尔夫人、哎、是，而且能进唐宁街首相官邸，直接跟撒切尔夫人面谈。嗯，你再看大陆这边，邓公曾经先后十次接见过他。嗯，八十年代初期，他作为。中国和英国领导人的私人的朋友，其实给香港前途问题是出了大力，进行过很多斡旋的。
0: 嗯
3: ，中间起了一个很重要的桥梁作用。对，甚至关于香港回归之后的政策，邓公也问过他的意见。嗯，在香港特别行政区基本法起草的过程当中，他是草委会的副主任。嗯，香港基本法咨询委员会办公场所的租金都是他跟李嘉诚一人一半出的，他是真金白银的出力啊。嗯，曾经有一年。他给撒切尔夫人送了一份大礼，什么大礼啊？给英国的造船厂下了一份大单。嗯、其实对于包玉刚来说，这份单子并不划算，因为那会儿日本跟韩国船厂的价格要更低，服务更好一些。另外呢，咱多说一句，刚,刚不是谈到说日本人的交情是吗？嗯，那会儿刚开始的时候是日本人的造船厂好，后来就是韩国这个方面迎头赶上、嗯，立马就转向了。啊。对，慢慢的他就去跟韩国下订单了。嗯，但是。生意是生意，这个时候人家就把生意抛到第二位来、哎，给撒切尔夫人送这么一份大礼。嗯，他说目的也很简单，缓和一下英国民间的怨气，嗯，让撒切尔夫人有一个外交环境，最起码能对中国进行一个非正式的访问。嗯，来了才有的谈、嗯。那来了之后，他跟邓公的聊的过程的那些事包括。聊出来之后，从人民大会堂往外走的那些个过程，那就是家喻户晓的事儿了。嗯，咱就不用多说了。嗯、是，所以你看他能办到所有的这些，明显是一个长袖善舞的人，在世界的经济政治舞台上，那都是有这么一号人物的。嗯，但是他的这个作风一点都不浮夸，嗯，非常的朴实。他成名之后，西方媒体去挖他的故事，发现跟媒体想象当中的那个所谓的“船王”啊。传王嘛，那不都应该是是吧？跟暴力、跟绯闻、跟奢靡等等这些个词联系在一起的吗？嗯，他没有毫不沾边儿，哪怕就是他发迹的这些个历史，也都称不上什么传奇啊。像咱刚刚捋下来的这一圈，就是一点点的学，一点点的做，一点点的省，一步步的就干到这儿了。没有说开个热气球、还个球那种，就这样的事儿都不干、哎是，是稳健为主，就这么稳健的，从来不赌的，人家都能干到这一步。嗯，所以最后西方媒体啊。给出的一个结论，他呢，他不像是一个世界级的船王，他更像是一个国际级的银行家啊、嗯，还是银行做事的那个套路，一
0: 碗水端平，一百碗水我也给你端平，啊，最后端出一个虎虎生风
3: ，端出一个一。广州可是，哎，他稳健到什么程度？稳健到坊间传闻，他连合作伙伴的品行都要挑哦，花天酒地的不要，嗯，偷奸耍滑的不要。嗯嗯，再好的买卖我不跟你做，甚至有的时候天上掉馅饼送上门了，他都不要。嗯，掉馅饼这事儿啊，跟当年希腊的一个著名的船王叫做奥纳西斯有关系。嗯，啊，这位老奥头啊，也是个江湖上标了名挂了号的人物啊。嗯，成名多年，财大气粗，而且特别的高调，跟他完全不是一个风格的啊。身边经常是女伴环绕。最狠的，他娶了美国前第一夫人，嗯，<笑>肯尼迪的遗孀杰奎琳，哎呦，后来下嫁给他了，嗯，那一年杰奎琳 39， 老奥62啊，哎呦，你就看是多么一个风流传王啊，是，老奥跟小包第一次打交道，嗯、哎，是1955年，嗯，就包括刚刚,刚刚入行那时候，去找奥纳西斯，想要从他手里头买一条二手船，嗯啊，刚开始他说他买好多都是二手船，结果呢，老奥给他推的那艘船呢，真的就是。老二手了，又老又贵，<笑>就是要欺负他不懂行。嗯，他一看这船不行，我不要。哎，你别走，我再跟你商量商量。你如果买我这艘船，我给你多开一个条件，我给你特别贷款优惠。你看看我这个贷款的条款都给你写在这了，特别好。<笑>结果他拿过来看了两眼，回了一句话。你要是你这玩意儿都能算是优惠的话，倒不如我贷款给你吧。<笑>人家以前搞银行的呀，这、嗯、懂啊。经此一役，老奥就对他另眼相看了、嗯，这不是一个生瓜蛋子呀，啊，脑子灵清的很，是就留下印象了。哎、再加上后面此起彼伏，那边船王日暮西山，这边新的船王冉冉升起，啊、哎，不一样了。二十年后，一九七四年，那是一个春天。嗯，这个时候的老奥。真的老了，嗯，已经是基本上古稀之年了、嗯。遇到了一个大的挫折哦，他寄托了全部希望的小儿子，那时候二十四岁的长子，嗯，几个月之前因为飞机失事死了。哎呦，哎呀，瞬间整个人的精神状态就塌了。嗯，但是呢，他还有还有唯一的一个女儿，就只能把自己这一摊子大基业留给女儿了。但是眼看着自个儿年纪大了，怎么办、嗯？不放心，带着唯一的女儿。到纽约去，趁着鲍玉刚在纽约出差的时候，主动找鲍玉刚谈合作去了。嗯，大体的意思，咱建立一个长久的互惠互利的合作关系，好不好啊？比如说我们合资经营一下啊，或者你就直接你来代理我的船队，我把我这摊子生意就交给你来帮忙打理了。或者说你觉得这还不行，任何其他的方式你谈，你只要提出来，咱都能聊。只要你给我的闺女一个成长的机会，能够让她慢慢的成长起来。嗯、这就是多少有点低声下气了。当时有报道是这么说的：嗯、说老奥这次带着女儿去见包玉刚，提出这些个合作事宜，托孤的意图很明显。只要包玉刚一点头，年轻貌美的这个小女儿，那就属于他了呀。<笑>那个令人垂涎的海上王国，他也垂手可得了呀。那这是什么意思？是要纳妾啊？纳、啊、妾对啊，还
0: 是说这在再他又有个儿子还是什么？那个当那个
3: 年代，香港已经不允许这个重婚了，嗯、是啊，一夫多妻了哈。对啊，但是。即使之前鲍玉刚也没有出现过任何绯闻啊，他这一辈子都是从一没有啊。那
0: 这就跟咱们聊过的也是华人对吧？中国中国台湾的蔡依明老师，旺<笑>旺的创始人，那人家就是女朋友很多、嗯、是吧、嗯？而且都住在一块儿，一层一个。<笑>对，反正你也管不了我，我们也我也没重婚对吧？反正对大家都住一块儿，大家庭嘛、嗯
3: ，完全不是一个风格的。嗯。嗯所以说这回送上门的这么一块馅儿饼，嗯，他最后思忖了一下，考虑了一下，这个合作对我来说有没有好处？有好处啊，嗯，确实对他来讲是一个好的机会，但也有成本是最后啊。对，因、嗯、因为前面没有合作过，心里没底儿，再加上趁人之危不道德，这是他女儿说的啊，趁人之危不道德，再加上这个希腊船王也有属于他的老对头、嗯，我如果跟他强强联合了，打破一个平衡，那边可能就要干我。考虑来考虑去，最后没接这个茬嗯，其实还是一个字，稳。他对于稳的这个要求是高于对于行业的坚持的。嗯，这句话什么意思？七十年代末，就在他的航运事业到达巅峰的时候，他突然做了一个所有人都始料未及的决定。嗯，转移战线，减船登陆。嗯，那会儿啊，他预见到世界性的航运衰退要来了。就好像当年五十年代的时候，他预见到世界性的航运高潮要来是一样的道理。嗯，预料高潮要来，他义无反顾地杀进了这个行业；预料衰退要来，他也没有太多的留恋。当然，不是说完全不做了、嗯，只不过呢，我不扩张了，反而我要收缩。嗯，这次他选择转身也是异常的坚决啊！他其实每年都要花一多半的时间到世界各地去旅行，去见人，嗯、去看世界和看人。嗯，他在1976年在美国哈佛大学经济学院发表演讲的时候啊，说过这么一个观点：他说，要当一个世界著名的经济大亨，哪儿那么容易啊？你要当好，你就不能远离政治，你必须了解时局，在缤纷缭乱的表象当中，要抓住实际性的东西，你得下功夫，得研究，你得肯吃苦，得努力。船在外头走，你自己也得来回的跑，信息必须要多，电话必须要通。你呀、啊，必须要零才行。嗯，你比如说，国际金融这么动荡，你就得考虑，究竟我是用美金、用日元还是用马克来结算呀？你收人家的是什么钱，直接决定了你这个钱收回来能抵多少用啊？嗯，再比如说，两伊战争什么时候结束啊？往下去，石油的情况怎么样啊？是不是会影响到西方国家的经济啊？这都跟船务有直接的关系啊！嗯，现在的中东局势，你看不看得清楚啊？你要是看不清楚，你怎么去决定中东那条船你怎么个租法啊？嗯，哎呀，看的真的是
0: 非常细致啊！你别说，这时候已经当了大老板
3: 。对，当然，什么中东局势这方面，咱就不班门弄斧了。嗯啊，包括那会儿七十年代的两次石油危机，确实大大的刺激了航运业的发展。游轮的需求蹭一下、嗯、又上来了，嗯，上来之后呢，繁荣完了，就像那次苏伊士运河一样的道理，运输市场必定又会有一个下降，情况必定越来越糟。嗯、他就提前看到了这一波，也看到了各个主要国家的石油政策的一个转变，所以说决定提前收缩业务，转移到陆地之上。嗯、是，好，往陆地上来转移，怎么转移？他看上了一块肥肉，叫做地产，对，嗯，叫做。九龙仓，哎，可能现在听节目的有些听友是自个儿家的，住的就是九龙仓的<笑>项目啊。嗯，其实现在大家对于九龙仓的了解，主要就是地产，嗯，不止啊。九龙仓的产业包括了尖沙咀、新界、港岛上的大部分的码头、仓库，嗯，还有酒店大厦、有轨电车，这些都是好产业啊。嗯，七十年代曾经有这么一个说法，当时也是有头有脸的评论家说的。谁拥有了九龙仓，谁就掌握了香港绝大部分的货物装卸、储运和过海轮渡。嗯，那跟他这个船运的生意正好能结合呀。再加上房地产这一块刚好就是他想转移的。这么一看，九龙仓对他来说那太合适了，进可攻，退可守。嗯，所以说他就慢慢的开始通过公开市场买九龙仓的股票。但是这个毕竟是蚂蚁搬家，啊，嗯，数量不多啊，也不足以影响局面。而且那会儿同样看上九龙仓的还有一个人，李嘉诚。嗯，两边说起来多少呢？本来也算是有点竞争关系的。但是1978年7月份，事情出现了一个微妙的转机。李嘉诚直接找到他，跟他商量。他说：“我手里这个九龙仓的股份，包大哥，嗯、我想卖给你。嗯”嗯，他比李嘉诚大十岁啊，嗯，资格更老啊。为啥呢？这么一块肥肉，为啥上赶着李嘉诚出掉呢？要往他里嘴里塞，对吧？嗯其实李嘉诚他也不想出，他也不想给别人嘴里塞，但是不塞不行啊，不塞得得罪人了啊、哦。谁？九龙真人，全称是九龙仓真正的主人。啊、<笑>可以、啊，这个可以，叫做颐和洋行啊啊，这是香港来说英资四大财团之一，当时应该也叫做四大财团之首了。嗯，跟刚刚咱们说的汇丰银行，还有太古集团，还有汇德丰这四家是齐名的。嗯。怡和洋行一直是九龙仓后面的真正的主人，但是那会儿呢，他其实手里只剩九龙仓不足百分之二十的股份了。嗯，一方面呢，确实是自己的生意啊，那阵儿在香港打理得不太好，慢慢的在卖；另一个方面呢，那会儿可能回归的势头越来越明显了，他们也在考虑将来怎么办。嗯，不是特别看好香港这边的生意，但是即使是这样，那也是他的非常重要的一个资产啊。慢慢的发现李嘉诚。跟我这太岁头上动土，买到百分之二十你想干啥？于是呢，他就开始大规模的反收购股份。嗯，自己那会儿生意不好怎么办？找老朋友啊，找汇丰啊，都是英资的大财团嘛。嗯，汇丰银行借钱，完了呢，顺道跟汇丰一起啊，去劝李嘉诚：“小李啊，你识相一点，<笑>别给自己找不痛快啊。嗯，这会儿我们还是这边说了算的，你别闹事儿。嗯，抓、嗯、紧卖。”赶紧卖啊！这跟当年上
0: 海的场景怎么就有和尚了呢？这要拍个电影，<笑>这个时候就可以对吧？有一个闪回啊，有一个对照了，<笑>很像
4: 、啊、是
3: 。那其实关于九龙仓这个事儿，说起来也是香港大佬牌局上非常重要的一个。大转折，嗯，很多人都对他有了解、嗯，很多地方都对他有详细的描述。嗯、今天呢，咱们在这个方面不去做过多的这个展开,展开、嗯，呃，后面有机会的时候，在其他的期的内容里面，可能我们还会涉及到啊。嗯、所以今天呢，就大抵这么一说，您知道是怎么一回事儿。其实当时李嘉诚的主要目标是合记黄埔，他不想在九龙仓这惹太多的麻烦，所以呢，找到了包玉刚。嗯，当然他有一个交换条件啊。我把这九龙仓出给你，你呢想办法给我斡旋一下，从汇丰银行那边让我能够把合记黄埔的九千万股的股票承接下来。嗯，再后来李嘉诚和合记黄埔啥关系，大家都知道了，那就是他的囊中之物了、嗯。是，这就是另一个公案了。当时对李嘉诚来说，那。这一箭双雕啊！一方面能够维持好跟汇丰银行、怡和财团之间的关系，不至于撕破脸、嗯、啊！你让我退，那我就退。另一个方面呢，还能跟船王再稍微的卖个人情、嗯、啊，我就给你了，对吧？是。那船王这边呢，包玉刚一看这机会也挺好，求之不得，那我就干吧。既然决定干，那我就大刀阔斧的干。嗯。李嘉诚，你怕汇丰银行，我可不怕呀，嗯、我是汇丰银行的董事啊。是。打定主意开始行动，就跟怡和展开了激烈的公开竞购大战。嗯，别忘了。那边还有颐和的事儿呢，颐和才是九龙仓背后的九龙真人呢，对吧？是，那边他不会松手啊，中间确实有各种各样的拉扯。颐和那边趁着他包玉刚出差的时候啊，搞了一个大反击，那也是步步杀招，哎、各种的惊心动魄呀，嗯、不展开了。最后结果是包玉刚一夜筹集了数十亿的资金，最后收到了百分之四十九的股份，一锤定音。嗯哎把这张给赢下来了。嗯，用香港报纸当时的话说，鲍岳刚以迅雷不及掩耳盗铃而响叮当那个当之势，打了一场漂亮、干净利落的世纪收购战。这个、这个记者是北京过去的，这<笑>叫皮话怎么这么多、啊？记者听过万达的。<笑>嗯，这么快的时间，几十亿的，说起来应该是二十多亿的资金，怎么能够筹得到呢？当时有记者也问他这个钱呀、啊，怎么搞来这么多钱的？嗯，他就回一句话。因为我有良好的信用啊。嗯。九龙仓这仗打完，过了五六年之后，这就到了一九八五年，鲍玉刚又打响了另一个重要战役，收购了惠德丰。哦，对，就是咱刚刚说的三香港四大洋行之一啊，呵呵直接买下来了，直接把那个四大洋行之一嗯给干下来了，嗯。嗯惠德丰其实当年曾经也是他的环球航运最大的竞争对手之一，但是70年代末包月刚收缩业务的时候，惠德丰那那会儿啊判断失误了，嗯、打法比较激进，正好在扩张业务，结果80年代哎，真正的如他所言，整个航运业收缩了，惠德丰那边也受影响，债台高筑、嗯，再加上到了84年12月19号。中英关于香港问题的联合声明就已经签了，嗯，那就一锤定音了，九七年就要回归了，所以呢，这些个英资的财团已经在人心思归了，嗯，想要开始往回退了，退对。那中间的这个过程呢，咱同样也不去做过多的展开。最后的结果，鲍玉刚通过九龙仓动用了二十六亿港元的现金，逼退了竞争对手邱德拔，把惠德峰收入囊中，嗯。其实那会儿有一个数据啊， 1 9 8 5年，包玉刚坐拥400亿港币的资产，比当时的李嘉诚高出9倍之多。嗯，所以算下来的话，有人那会儿就管他叫当之无愧的华人首富嘛。啊、嗯，是是华是华人首富嘛，是全全球,全球的华人首富嘛。嗯嗯。其实他26亿把这个惠德峰收下来，在他女儿的书里的说法，说法嗯，在当时来说这是极好的价格，但是。市面上也有另外的一个说法，就这个说法存疑。嗯、有另外的说法是怎么着呢？说当时出这个价是极不理智的，明显是出高了。但是他考虑的是大局，他考虑的不只是商业的利益，嗯、这个大局还在于国家的利益。他是要稳住大家对于香港的预期，就是那边英资要往回撤退之后，香港会不会就一下不如往常了呀？嗯，一下就塌了呀？是不？还要顶住。当时包玉刚来说，咱说了比李嘉诚高出那么多呢。嗯，这是香港华商的领军人物，影响力实在是很大。嗯啊，大家都在盯着他看呢、嗯。所以说有说法就是他决定收购惠德丰，还有这么一个稳定大局的考虑。嗯提振大家的信心啊！那这就从这个考虑的角度来讲的话、嗯，那格局可就大了。是，当然，其实同样的话呢，我觉得也可以反过来说。嗯， 1978年的时候往前推一点啊， 1 9 7 8年的时候啊，那会儿他就已经是世界船王了。嗯，那会儿呢，特殊时期也过去了，他回内地建了邓公。哦，啊，这个过程呢，还得感谢大表哥。嗯，中间牵线。大表哥那会儿也是，其实中间他们断联系也蛮久了，嗯，哎，突然知道、哎、就留
0: 在大陆成为高官了嘛？啊，对，就是那
3: 是咱是吧？也是我党内部人士，啊、是、嗯、就牵上线了。嗯，那说起来，当年他也是给我党立了大功的呀，嗯、是吧？能帮这么个忙，所以就回去建了邓公建的这个过程当中啊，总设计师就跟他说了。嗯嗯中央是一定要收回香港的，嗯，也一定会保持香港繁荣稳定的。嗯、那会儿七八年呀、啊，没到八四年的，提前了这么多年。而且邓公直接就跟他说自己的这个这个想法儿：，古照炒，武照跳，马照跑。嗯，这话一说，他心里头就踏实了，这才回到香港，开始跟怡和洋行谈这个九龙仓的这个事儿啊、哎嗯，去打这个争夺战的这。这
0: 都有关系啊，都有关系所以你看
3: 说。对吧？邓公
0: 、邓爷爷，这对这种事儿的影响力真的对，非常大对对对要不。微妙当中都是有把握的。<笑>对、嗯，你看当年为啥要南巡，对吧？为啥要给企业家信心、嗯？那个时候大家害怕呀
3: ，大家不敢这么
0: 搞。对，还是了不起的
3: 。必须要把这是从最高层面啊，嗯、让大家稳下心。是，所以说这两桩重要的买卖，后来再看呢，不管当时价格高不高，嗯，它也不亏，没少赚都。这也是算是一个双向奔赴吧。
1: 嗯。
3: 邓公此后经常是会会见包先生的，有时候一年还会见好几次，会邀请他的家里人跟自己的家里人聚会。然后呢，这包玉刚会把自己在香港，包括在国外看到的，以及他跟其他国家首脑这个聊天过程当中了解到的他们对于中国的一些真实的看法
1: ，讲给领
3: 导人听。哎、嗯嗯，有些时候身在高处容易一叶障目啊。嗯，有这么一个非常重要的一手的信源。很重要的一个参考的价值啊，嗯，而且包先生对于大陆的贡献，对于国家的贡献不止于此啊。他其实早期就向上海沪东造船厂订过六艘船，总价 4.4 亿美元。那跟英国订船不划算，跟上海订船一样的不划算呀、啊。那这就是从另一个角度来讲，以实际行动来爱国啦。另外呢，捐建了很多的项目，比如说捐资一千万美元新建了上海交通大学。包兆龙图书馆，嗯，最开始的时候一千万没用了，剩了大概五百万，嗯，完了又在这个另一个校区建了第二个图书馆，那是俩。最重要的，更为人所知的，还捐了两千万美元，发起设立宁波大学，嗯，他是宁波人嘛，哎，另外呢，他回老家，其实他自己也说，对于家乡可能没有太多的记忆，甚至说感情了，你是小学毕业就走了嘛，嗯，结果回老家。去转友访问的时候，发现，嗯，这个北仑港条件很好呀，嗯，这是天然良港啊，就跟总设计师提这个事儿，后来呢就被采纳了，也跟他有关系的，嗯，另外还有一种观点说，总设计师当年把宁波列为计划单列市，这里头也有鲍玉刚的大功劳，哎、嗯，当然领导人当时也提了一个条件啊，嗯、你呢也动员一下世界各地的宁波帮的华商啊。回来共同建设宁波。嗯，当时那个时间点、嗯，他确实也是领袖级的人物啊，包玉刚啊。所以说后来确实也有大批的宁波帮的商人，嗯，回来出力的。宁波帮说起来也是了不得的呀。嗯，所以说对于包玉刚的贡献啊，邓小平有一句总结：你与众不同，通过做实事来爱国家。嗯，那既然是邓爷爷下的这个定论，我们就可以把它定在这儿了。嗯。但是呢，多少有点遗憾。1991年9月23号，鲍玉刚在香港浅水湾家中病逝，享年73岁。哦，这并没有特别的长寿。哦、是是嗯
1: ，嗯
3: 。去世的第二天，世界各国的重要媒体都刊登了他的消息，各国政要都发来唁电呀。嗯。前面咱谈到的，跟他有交往的这些个一把手们，自不用说，都是有的。当时香港的总督发表的声明当中有这么一段，说包玉刚爵士啊，对，英国女王还封了他个爵士。嗯、前面咱说了没？好像没说。嗯啊，对 ，Sir 包玉刚。所以香港很多年间，其实都有人称他叫包爵爷的
0: 啊。这这确实是爵爷，正儿八经爵爷。
3: 当然，后来的很多这香港的大佬们也都、嗯、啊，咱不说热衷于吧、嗯、啊，基本上也都是搞了一个爵士的头衔，嗯、多少有一个头衔，自己很爱这个面子的。嗯、是。呃，这个港香港总督说，鲍玉刚爵士是本港一位著名商人，他可能亦是第一位真正在国际上享有盛名的本地人士。嗯，他走了之后呢，他刚说了，他没有儿子，留下了四个女儿。哎，他呢，优秀还优秀在把身后事都处理的特别好。其实86年的时候就提前退休了，他呢，把这个旗下的产业基本上拆吧拆吧。分给了他的四个女婿啊、哦，接管了这么庞
0: 大,大帝国的不同的、哦，那还挺了不起的。你你想想这个资产，再想想家里也没出问题
3: ，对，没出乱子。直到后面，嗯，起码我是没有查到说有什么争家产的事儿发生、嗯，相互处理的都很好，而且各自独立经营，目前来看依然是比较繁荣啊。嗯，可能不一定特别的准。航运航空这边后来有航空这方面了啊，嗯，交给了大女婿。物业地产这边，包括九龙仓，包括惠德丰这边，交给的是二女婿。二女婿在香港那也是有头有脸的人物，嗯，都有说法说他成就了李嘉诚啊。贸易这边交给了三女婿，嗯，包括这个呃地产物业的一些日本的这个业务，因为三女婿是一个日本人，嗯，四个女儿分别嫁给了奥地利、中国香港、日本、美籍华人啊。嗯
0: 这个都有一个
3: 差异化，个性化，这叫做这个风险分担、嗯、啊，鸡蛋不放在一个篮子里、嗯。四女婿这边呢，金融投资这部分啊，当、嗯、然、嗯、后来一九九八年的时候，四女儿离婚了，但是即使离婚，夫妇之间也没有什么就没有扯上一个事儿家产大战，因为当时已经处理的很明白了，嗯、该怎么弄继续怎么弄，只不过就是婚姻不存续了而已，该怎么打理依然怎么打理，嗯，到现在。包氏家族平稳过渡到至少是第三代啊，嗯，就目前来看交接的还不错，最起码人家父已经能过至少三代了，嗯，那其实后面如果要展开的话，他的这几个女婿，特别是大女婿跟二女婿，有蛮多的故事，但是基本上我觉得就不属于咱今天的这个范畴之中了，是，所以今天的故事也就到这儿了
0: 。哎，就今天的故事而言，咱们呃算是比较难得的这。<笑>跟之前的故事不一样的就是，这个里面负面的东西非常少，对吧？咱们相当于讲了一个非常正面的典型，而且整个人至少就我们提供的信息而言，就小磊提供的信息而言，还是。我们能感觉比较亲切是比较踏实,是是是踏实，
3: 对比较信任的这么一位商人。就我们看到的这些个所有的内容，特别是在包括香港地区在内的，从上个世纪四五十年代一直到后面的这个东南亚的所有的这些大佬里面，嗯、呃，相对比较正的一位了。是，嗯
0: 、而且刚才你讲的时候，我就在想啊，其实我们之前讲一些所谓商业传奇故事，讲一些传奇任务，经常用呃一些侧面我们去看这个人比较。甚至有点猎奇的一,一方面，但实际上今天讲的这位呢、嗯，我们听起来可能没有那么 sexy， 没有那么让人眼前一亮。对，但是呢，他这些踏踏实实的东西，他这些我就跟你谈清楚利弊，嗯、我就跟你把事儿办成，最后我就能那个抓住时运，我就能把事情做大。这种精神，我觉得也是很难得的，经常
3: 不容易啊。对，就咱刚刚框的这个范围，像东南亚的这些个大佬很多。嗯能够做成大佬，并且长久的做下去，靠的它不是自由贸易、自由竞争，靠的是垄断性的一些生意。是，但是放到包卫刚先生的身上，就是踏踏实实做生意，嗯哎、自己的本事是占了绝大部分的这个作用的、哎。对，而且我们
0: 经常提创新的时候，我们经常能看到外部的那些创新的部分，就包括那个我最近在讲的苹果系列，讲乔布斯，嗯、我们很容易理解表面上的一些变化。但是实际上，今天讲的很多创新的东西，我我理解很多都在商业模式，对吧？很多都在怎么做生意的方式。我觉得这些也是我们平时可能很容易忽视的。对，其实有一些道理啊，我们从小都知道。你你比如说，你要做诚信，嗯、对吧？你要那个经商，你要考虑成本，就这些东西，我们其实反复在故事里讲。但你真的做一个事儿的时候，你就发现。呀，想要
3: 知行合一很难,很难,啊,很难啊！但是呢，通过这个故事，又能让你知道哦，冲着这些哎，也有成功啊！对，是,是就是这么一个道理啊！是，呀坏了，今天忘了中差了。<笑>那这样吧，我们就把最后的那个小彩蛋的环节跟中差合到一起了。哎啊，其实呢，也算是一位听友。留言啊，只不过是非常重磅的一位听友。对，这位听友
0: ，如果大家听播客比较多的话，肯定很熟悉他的声音。嗯，具体是谁呢？我会,会，对，麦克。到最后再
3: 听，是
0: 大家听到就知道了、嗯。他也是特别激动的，就在我们上期刚发没多久，他就发消息来说：“哎呀，我觉得特别有共鸣啊、嗯，特别有感触。”所以说起来是上上期了啊，上上期，嗯、所以就录一段啊，大
3: 家也看看能不能产生一些共鸣吧。嗯嗯，那这期就是这样了。嗯、呃，刚才我们该总结的也总结了，平平稳稳、踏踏实实的风平浪静的一个故事。虽然在大海上经常有天有不测风云，但是它是相对最风平浪静的一位了。所以今天的片尾曲呢，风平浪静。哎，其实怎么说呢，多少还有一点其他的意义包含在里面。听完之后，大家自己有感受啊，就不多说了。哎，当然踏踏实实的，不光是今天的这个故事，还有我们的。给大家准备的这个都不容易的衣服<笑>是，是呃，算是我们的第二个，嗨，就是周边了啊<笑>、嗯。对，那这个衣服呢，我们确实也很难说啊。你给我个
0: 买买这个衣服的三个理由，对吧？现在流行的这种说<笑>三个理由说子，我我们我们也没有这个。大家看一看这个卖家秀，看看其他听友穿在身上的样子，喜欢就弄一件，不喜欢。完全没问题对啊！就是、这个东西其实跟前
3: 面那杯垫一样，<笑>就放那儿啊。有需要的朋友，什么时候想起来了<笑>去弄一件儿、啊。哎，对，就就是这样了，就给到大家有这么一个出口。因为毕竟提衣服的人确实还挺多的、啊。是是是，而喜欢的穿上呢，也就相当于把我们的节目转发一一下啊，这<笑>个同样同样的一个原理，多少还能让自己有点个性啊。<笑>是不喜欢的。衣服可以不穿，但是转发这事儿
0: 您别忘了。哎，帮我们点个赞，转个发，或者评个分啊！嗯、如果喜欢半拉铁的话，欢迎在各个平台、嗯、小宇宙、苹果 Podcast、网易音,音乐、喜马拉雅等订阅和收听我们半拉铁五十九期。傻青，我们下期再见
5: 。藏于离开台湾平浪日头渐渐沉下时，长屿跳山，离开台湾两百米，风平浪静，风天风海风隔壁，长屿跳山。离开台湾三百米，风平浪静，太阳照爱晒晒热。长月桥上，离开台湾四百米，风平浪静。两个窄窄，笑眯眯。长一条山，离开台湾五百米，风平浪静，海龟胆小跳太远。哈，长一条山。离开台湾六百米，风平浪静；水朝朝面上飘来飘去，长平跳伞。离开台湾七百米，风平浪静。天河流向东方移，长夜挑山，离开台湾八百年，日光慢慢，钓到两尾死石斑，风平浪静。浪子，唱一条山，南风撩妹，三条细猫，梦见蚊虫咬来咬去，一抓挠脚，天上天下我是、啊。唐人挑山，离开台湾八百年，又没发现鸟儿低
4: 。各位半岛铁的听众，肖磊、刘飞。你们好，怕是你们万万没有想到吧？一个没有嘉宾的节目，我也能串台。<笑>嗯，大家好，我是杨一，呃，来自 j u s t Pod。然后，呃，这次之所以会在这个节目里用这种特别的，好像一个语音评论的方式出现，是因为，呃，前两周看到半打铁推了杨斌这一期，然后我当时还没有听节目，我光是看标题我就特别兴奋，然后就给刘飞发了个微信，我说：“哇，你们居然聊了这个人！”因为对我来说，他已经是一个从很多人的脑海当中彻底消失，而且我觉得可能后面有一代人应该是完全不知道这个人的这么一位，然后居然被这两位啊、呃，我觉得非常有洞见的主播给挖掘出来，然后不仅记得，而且还把他的故事都盘点出来。然后更重要的事情是因为他跟我个人的很多啊、呃、小时候的记忆有非常。深刻的联系，因为呃，杨斌的事情，特别是我记得应该是在零一年到零二年那个时候发生的一些事情。呃，我那个时候因为特别喜欢偷听敌台，呵呵我很喜欢听自由亚洲电台和美国之音那个时候，所以呃，他的新闻包括另外。几位在当时就是相当于千禧年的开头的那个时候，呃，在中国的商界比较叱咤风云的，包括像杨荣，像周正义，那他们的新闻其实是海外媒体非常关心的。我记得杨斌，呃，当然如果大家听听完正片之后，应该会呃有点印象。像杨斌那个时候，比如说他在香港开那个港股的记者会啊、呃，就是说、呃、所谓的辟谣，包括他突然被任命成为新一周的特首，然后又突然被抓。然后，这个事情这些现在你回听过了，因为我听了那期节目，就肖磊是把它当故事一样，然后 A、B 面这样子把它梳理了出来。可是那个时候。我看到的是实时的新闻，变化非常快速的，那个变化的快，甚至外媒自己都觉得非常的震惊，就是突然一下这个人就这样了，然后没过一个月就那样了，而且在当时的那个环境当中，这些事情又不单单只是跟啊、呃、什么朝鲜的开放或者是一个中国富商的啊、呃、商业。帝国的兴衰有关，他还跟那个时候国内的一些政局变化、反腐败等等各种各样的情况，就非常盘根错节的交织在一起，所以非常的受到海外媒体的关注。再加上，即使你。嗯，别的不说，光是杨明自己的公司作为一个港股上市公司这一件事情，就可以勾起很多港媒的兴趣，啊，因为上市公司的这个各种各样的小伎俩，对吧？对于这个媒体来说，都是应该要揭露出真相，然后披露给投资者的。所以呢，那个时候听到这些非常碎片的新闻的时候，其实对于一个那个时候只是。呃，初中生的一个小孩来说，你也不太知道这背后什么意思。然后这个人，随着他的入狱，随着这一代人，就是刚才提到这一代的那个那段时间的所谓的中国首富也好，上海首富也好，纷纷的流亡的流亡，入狱的入狱，这些事就不太被人再提起了。即使我后来做了财经记者，他们都已经都不再活跃，然后也没有人会记得他们。可能只有一些非常资深的记者老师或者是编辑会，会会稍偶尔跟你聊到他。所以，我忽然听到一期这样的播客，就觉得特别特别的兴奋。所以，我就很想表达一下我和这期节目的关系，以及我觉得的确从一个非常宏观的角度再重新梳理一下杨斌的故事，真的也是帮我相当于把很多童年的记忆都重新串联了起来。非常谢谢刘飞和肖磊，拜拜。
3: 哎呀，感谢杨怡
0: 老师啊！感谢杨怡老师。嗯，那下一期再见
4: 。<笑>
3: <笑>因为为什么呢？因为在播客界，杨怡老师不需要多介绍了吧？是是是,是。前面如果说确实听的不是特别多的朋友们，五月份的时候，我跟刘飞不是去那个 p o d f e s t 嘛？哎，那是人家办的。是是是,是,是,、嗯、是,是,是那这么一说，大家就知道是确实是什么地位了、啊。那非常
0: 重要的厂牌啊，就也也为呃中文播客领域起到了非常好的带头作用啊。嗯。对，能有杨怡老师作为听友跟我们这个。反馈我们也很开
3: 心、很激动啊！与、哎、有容颜，蓬荜生辉吧。嗯，我们也是共勉吧。继续，希望跟大家多少提供一些，至少我们觉得有价值的东西吧
0: 。是，那我们就
3: 真的下
0: 期再见了、啊嗯，拜拜。